2: À l'internet, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo euh, assez différente. C'est une disparition. Mais en fait, je vous dirais que c'est un... Un grand classique euh, du true crime américain. J'ai déjà effleuré le sujet dans mon tome 2, gardez l'œil ouvert, dans le chapitre sur Pauline Picard. J'ai parlé euh, de cette histoire, en fait. je n'ai même, euh, même pas parlé vraiment. J'ai expliqué cette histoire en deux lignes, c'était super rapide. Et je savais qu'à un moment donné, je voulais en parler sur ma chaîne. Eh bien, euh, le moment est venu. Euh, ceux qui connaissent l'histoire déjà, parce que, bon, ça se peut très bien, parce qu'elle est assez connue, ben je suis désolée. Euh, J'espère que je vais vous faire découvrir des affaires et pour les autres, ben enjoy, c'est vraiment étrange. Mais sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast « Over and Out ». Donc l'histoire prend place euh, dans l'année 1912 en Louisiane, donc ça fait un petit bout, on s'entend. On a la famille euh, Dunbar, donc on a Lessie Dunbar, la mère Percy Dunbar, le père, qui ont deux enfants. le l'aîné, euh, qui est Bobby Dunbar, ben Robert Clarence Dunbar, on l'appelle Bobby que 4 ans. C'est l'année. Il est né euh, le 23 mai, comme moi, le 23 mai 1908 et euh, il y a un euh, petit frère, je sais pas il a quel âge, mais bon, il est beaucoup plus, petit, plus jeune que lui, il s'appelle Alonso. L'événement prend place le 23 août 1912. C'est une journée où il fait extrêmement chaud, humide, typique de la Louisiane, c'est l'été. Et la famille Dunbar décide d'aller se rafraîchir à un endroit qui s'appelle le Swayze Lake, ils vont faire du camping euh, tout le week-end au Swayze Lake, c'est sur le bord d'un lac. En fait je dis c'est sur le bord d'un lac, pas du tout en fait, c'est même pas un lac, c'est plutôt un marécage, là, comme euh, en, Louis en Louisiane c'est le bayou, là. tu sais c'est ça. Fait que c'est comme un marécage, un marais. Et c'est quand même étrange comme décision, mais je pense que c'était la mode d'aller à cet endroit-là, le Swayze Lake, à cette époque, mais c'est quand même un drôle de choix parce que plein d'alligators. Et en fait, c'est même infesté d'alligators à cet endroit-là, dans le marécage. Fait que je me dis, ça doit être quand même dangereux pour des enfants de traîner près du marais qu'ils peuvent même pas se baigner, mais j'imagine que être près du marécage c'est plus frais. Bref, ils sont allés camper là tout le week-end. Mais là, dans la nuit du 23 au 24, là j'ai deux versions en effet. J'ai une version que ça dit qu'il aurait disparu en après-midi, puis une autre version que c'est dans la nuit. Moi, je vais prendre la version dans la nuit. En fait, ça n'a pas énormément d'importance. Ben, moi je trouve en fait oui là, mais bon. Dans la nuit du 23 au 24, apparemment que le petit euh, Bobby il serait sorti de la tente, seul pour aller comme se promener, comme un, un enfant de 4 ans là, qui est sans surveillance. Bon. Fait qu'il serait sorti de la tente, il serait allé se promener, puis ben c'est un enfant de 4 ans, il sait pas il est où, il disparaît, il ne revient jamais. Ce n'est que le lendemain matin que la famille Dunbar se rend compte de la disparition de leur fils. Et bien vite, des recherches ont commencé, ça a été des recherches de huit mois des recherches très sérieuses. Il y avait des volontaires sur place qui ont fouillé le marais au complet et là, désolé pour les détails, mais il y a plusieurs alligators qui ont été tués, on les a éventrés pour voir si à l'intérieur il y avait pas des restes humains, mais non, rien. Il n'y avait pas de traces de Bobby. Mais en fait, ce pas vrai. Deux, trois jours après la disparition de Bobby, on a trouvé son chapeau euh, à une bonne distance du lac, ce qui nous laissait croire que peut-être qu il ne s'était pas noyé. Tu sais, après avoir fouillé le lac en profondeur, on trouve pas Bobby, on pouvait croire à un enlèvement. Percy Dunbar, le père, a offert une récompense de 1000$. Euh, ce qui aujourd'hui euh, pourrait équivaloir à euh, 25 000 dollars, ce qui est quand même bon. Et même euh, les gens du village ou de la ville ont eux aussi décidé d'aider en donnant euh, 5000$ supplémentaires. fait que Ça ça faisait une bonne récompense pour l'époque. Malheureusement, ça n'a abouti à rien. Les enquêteurs étaient très très impliqués, il n'y a pas une piste qui n'a pas été explorée. Je sais pas, en fait, chaque piste, chaque indice qu'on amenait aux enquêteurs, aux policiers, on allait jusqu'au bout, on allait explorer ces pistes-là. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, les parents étaient complètement détruits. Euh, ben, C'est leur Fils, leur premier fils qui était porté disparu, euh, leur fils qui aimait. Leslie était euh, ben, une, comme une mère en deuil qui vient de perdre son fils. Là. Mais là, vous allez voir que l'affaire va prendre une tournure que vous jamais vous êtes imaginé. Un an plus tard, le 13 avril 1913, les policiers arrêtent leur premier suspect dans l'affaire, un homme nommé euh, William Kentwall Walters qui est un handyman, comme un homme à tout faire, qui lui était spécialisé dans la réparation de pianos et d'orgues. Il a été arrêté au Mississippi parce que plusieurs personnes l'avaient vu en compagnie d'un jeune enfant de 4-5 ans qui, comme Bobby, avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Donc bon, c'est intéressant, mais la ressemblance s'arrête là, sais. Deux petits gars, ils se ressemblent, mais on n'a pas vraiment de raison d'arrêter cet homme-là, à part le fait qu'il est avec un enfant, t'sais. Et ce qui est assez fou, c'est que les enquêteurs ont juste dit « ça pourrait être Bobby, ils ont pris ce petit garçon-là, ils l'ont mis dans le premier train pour la Louisiane et l'ont renvoyé dans la famille Dunbar sans poser trop de questions. C'est sûr qu'il n'y avait pas des tests ADN en, à cette époque-là, on a un enfant de 5 ans ». Euh, Est-ce qu'il faut le croire? <rire> Qu'est-ce qu'il dit cet enfant-là? On n'a pas ces informations-là parce que ça fait vraiment longtemps. C'est qui a là, tu sais, quand tu penses à ça. Donc là, on annonce aux Dunbar qu'on a retrouvé leur fils. Qu'ils vont avoir leur fils, que le petit Bobby a été retrouvé, qui n'est pas mort, qui est en vie. Imaginez leur réaction, tu sais. Toi, tu penses que ton fils est mort, ça fait un an. Tu as fait ton deuil, mais là, on t'annonce qu'on l'a retrouvé. C'est un miracle. Mais là, quand... Les parents arrivent face à face avec leur fils. Déception. <rire> c'est pas leur fils, tu sais. En fait, il y a deux versions des faits ici. Selon un témoin qui a vu la scène, le petit garçon aurait euh, crié maman et il aurait couru dans les bras de Leslie Dunbar. Une version des faits. Mais dans une autre version, les parents ont juste vu le petit garçon et ont dit euh, Ben non, c'est pas Bobby, tu sais. Qui croire, encore là, c'est difficile, tu sais, parce que ça fait tellement longtemps. Il y a beaucoup de journaux euh, qui ont écrit sur cette affaire de manière complètement différente. Et ça, j'en parle beaucoup dans mon livre, Gardez l'œil ouvert, Gardez l'œil ouvert, <rire> euh, Surtout dans l'affaire Pauline Picard, parce qu'il y a aussi là, tellement de contradictions dans l'affaire Pauline Picard. Plusieurs versions des faits qui ont si pas qui croient. c'est même pas des petites erreurs ou des petites contradictions, non, non, c'est des témoignages complètement différents, est-ce qu'ils l'ont reconnu, ils l'ont pas reconnu, est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il est pas en vie, on le sait pas. Fait que ça devient difficile là, de raconter une histoire quand il y a autant de trucs <rire> différents, bref. Malgré ça, malgré le fait qu'ils ont dit « ben c'est pas notre fils », plus tard, ils ont affirmé que oui, c'était bel et bien leur petit Bobby qui était disparu. Et c'est vraiment étrange parce que malgré ça, toute la ville se réjouissait. Ah, le petit Bobby Dunbar a été retrouvé. Il y a même une parade qui a été organisée en l'honneur de Bobby Dunbar qui était rentré à bon port après une grosse disparition. Mais en même temps, d'un autre côté, il y avait des gens dans la ville qui disaient « Non, non, ce petit gars-là, c'est pas Bobby. Moi, on, on se rappelle de lui, c'est pas Bobby. » Fait que tu sais, qui croire, c'est qui qui disait vrai on ne sait pas. Puis en même temps, si ce petit gars-là, c'est pas Bobby, c'est qui? Donc William Walters, le handyman, lui affirmait que le petit garçon se nommait Charles Bruce Anderson et qui était le fils de son frère qui avait eu une relation avec genre la bonne de la famille un peu. C'était comme une femme bon, qui faisait le ménage pour la famille, son frère il avait une relation avec elle. Elle, elle avait pas voulu avoir la garde du fils, son frère non plus, fait que est, lui, il a dit « ben, je vais prendre l'enfant », mais c'était tout récent qu'il venait juste d'avoir la garde de l'enfant. Donc la femme s'appelait Julia Anderson, euh, puis lui, ben, s'occupait très bien là, du petit Bruce là, depuis longtemps, mais cette histoire-là était très louche pour les autorités, tu t'as un homme âgé, ben, je suis pas je sais pas de quel âge, mais as un homme qui est seul avec un enfant de 5 ans, lui, il parle d'une bonne, de son frère, c'est louche, L'ont pas cru. Donc, William Walters a été arrêté pour kidnapping et il a été envoyé en prison en attendant son procès. Donc, là, je ne vous ai pas mis les détails du procès, mais apparemment que durant le procès, ça allait full mal pour William Walters jusqu'à temps que Julia Anderson, la mère du petit gars, se pointe puis elle dit C'est mon fils, il a raison, j'y bien confié la garde. Donc, là, on a deux femmes qui affirment que le petit garçon, c'est leur fils. On a Julia Anderson, puis on a Lessie euh, Dunbar qui dit vrai. Puis tu sais, comme je vous ai dit, quand le petit garçon est arrivé à la maison, selon un témoin, on l'aurait vu courir dans les bras de Lessie en criant maman. En même temps, c'est un enfant de 4-5 ans, tu peux le manipuler. Pour... Tu sais, peut-être que dans l'auto, les policiers ils ont dit là, quand tu vas l'avoir, tu vas courir dans ses bras puis tu vas dire maman. Tu sais, tu peux le manipuler, tu peux lui faire dire n'importe quoi, lui faire faire n'importe quoi. Fait que ça veut même pas dire que c'est sa mère pour vrai. Puis en même temps, il y a une autre version des faits qui dit que quand le petit gars il a vu cette femme-là, Lessie, il, il s'est mis à pleurer, puis Lessie, elle a dit « je suis pas sûre que c'est lui, je suis pas sûre, t'sais, elle était pas sûre que c'était son fils ». Fait que, comme je vous ai dit, t'sais, les versions euh, concordent pas. là. Il y a aussi deux versions des faits quand Bobby a vu son petit frère Alonso. Il y a une première version qui, qui l'a reconnu, il aurait dit son nom, euh, il l'aurait comme embrassé, enlacé, euh, puis dans une autre version des faits, il le reconnaissait pas du tout, il l'ignorait pis il voulait pas lui parler, le toucher. Aussi, apparemment que, bon, euh, au début, Leslie et Percy Dunbar, ils étaient pas sûr que c'était lui, mais quand ils lui ont donné le bain, ils regardaient, genre, les graines de beauté puis les cicatrices pis apparemment que le petit gars, il avait toutes les mêmes cicatrices et grains de beauté que Bobby, genre par exemple Bobby s'était brûlé à l'orteil du pied gauche puis le petit garçon y avait la cicatrice de la brûlure au pied gauche bon mais d'un autre côté on peut pas trop faire confiance non plus à Julia Anderson parce qu'on lui a montré cinq petits garçons blonds aux yeux bleus de 4-5 ans, fait qu'on lui a montré dont euh, le Bruce, Bobby Anderson, Bobby Dunbar là, en tout cas dont le petit gars là est quand qu'on lui a montré comme un line-up de cinq, cinq enfants, puis elle a pas été capable de dire lequel était son fils. Et lui, quand il a vu sa mère, il a pas réagi. Il a pas, genre, été content de voir. Il, il a eu aucune réaction. Mais en même temps, il y a eu des gros, là c'est une autre histoire, mais durant le procès, il y avait des gros préjugés envers Julia Anderson qui avait eu des enfants en dehors du mariage. Euh, qui était une femme euh, illettrée. Tu sais, il y a tout ça qui entre en jeu aussi. Aussi, durant le procès, il y a des témoins qui ont dit qu'ils avaient vu euh, William Walters en compagnie d'un petit garçon blond avant la disparition de Bobby. Puis moi, je pense que c'est ça le plus important. Là. Fait qu'il était en compagnie de Bruce Anderson avant que Bobby disparaisse, donc ça serait pas Bobby. Là, moi, je pense vraiment que c'est Bruce Anderson et c'est pas Bobby. Là, en fait, là. Malgré ça, malgré tout ça, la cour a déterminé que l'enfant était Bobby Dunbar et qu'il allait rester avec la famille Dunbar pour le restant de ses jours. Et ben, le plus triste là-dedans, parce que la famille Dunbar s'occupait très bien de Bobby, ils lui ont donné une bicyclette, ils le nourrissaient, ils s'occupaient de lui, ils ont donné une éducation. T'sais, malgré tout, ils s'en sont super bien occupés, fait que c'est pas ça qui est le plus triste. Le plus triste là-dedans, c'est que William Walters y a été accusé de kidnapping, et ça, c'est une euh, offense capitale, là. en fait, c'est un... Si t'es déclaré coupable, t'es condamné à mort, là. Donc, ça, c'est vraiment le plus triste. Donc, il était en prison deux ans, ensuite, son avocat a euh, demandé d'aller en appel et, euh, rendu euh, au moment du procès pour aller en appel, ils ont dit « Non, non, ben, ça, ça sert à rien de faire un procès, on va te libérer, parce que, clairement, t'es pas coupable. » Heureusement. Donc, il a juste été relâché parce que clairement, c'est un homme innocent. Donc, qu'en est-il du reste? Ben, Bobby Dunbar euh, s'est marié, il euh, a eu quatre enfants, il est mort en 1966. Ben, là, je dis Bobby Dunbar, c'est Bobby Dunbar. T'sais, on sait pas si c'est lui pour de vrai. Quand il a eu 18 ans, il y a des journalistes qui ont demandé s'il se souvenait du kidnapping. Puis, il a dit qu'il se rappelait quand William Walters a été arrêté. Il se rappelait de l'arrestation. Mais il se rappelait pas du tout de son week-end de camping, t'sais. Fait que ça, ça, ça en dit pas mal, moi, je crois. Je pense que c'est Bruce, là, en tout cas. Ce qui est fascinant aussi dans cette histoire, c'est que la petite fille de Bobby, qui s'appelle euh, Margaret euh, Dunbar, elle, elle a toujours voulu savoir ce qui est arrivé pour de vrai. Là, cette histoire-là la fascinait, bien sûr, parce que c'est ses racines à elle. « Je suis une Dunbar ou je suis une Anderson? » On m'a toujours dit que j'étais une Dunbar, mais moi, je pense que je suis une Anderson, ben c'est ça, c'était tes racines, c'était tes, tes arrière grands parents c'est ben, tout ce que t'es, dans le fond. Puis elle a décidé d'enquêter là-dessus, elle a toute relu les, les notes du procès, elle a rencontré les enfants, les petits-enfants euh, de Julia Anderson. On en est venu à la conclusion qu'en fait, ben, sa théorie, plutôt que la conclusion, plutôt sa théorie, c'est que le week-end du camping, là, elle, elle pense que Bobby s'est noyé dans le lac et qu'un y a un alligator qui l'a mangé. En gros, là, ça c'est sa théorie. Puis moi aussi, c'est la mienne. C'est pas mal le plus logique. Euh, tu sais, oui, ils ont éventré des alligators, mais ils n'ont pas tous éventré. Euh, puis je sais pas comment ça marche la digestion d'un alligator, là, pour être bien honnête. Mais tu sais, ça, se peut. ça c'est vraiment le plus logique. Et aussi, elle a demandé à son père, Bob Dunbar Jr., que avant il avait toujours dit non, mais là il a comme accepté. Elle lui a demandé de passer un test ADN. Et euh... Elle allait comparer avec son cousin, Alonso Dunbar, qui est le frère de Bobby. Bon. Puis, euh, finalement, après les tests ADN, il n'y avait pas de match. Ils ne sont pas de la même famille. Ce qui veut dire que... <rire> Vous savez où je veux, je veux en venir avec ça. Ce qui veut dire que finalement, le Bobby Dunbar qu'ils ont adopté n'était pas du tout Bobby. C'était probablement Bruce Anderson. Ce qui veut dire aussi que Julia avait raison. C'était son fils. Puis surtout, mais surtout, ce qui veut dire que William Walters n'était pas, pas coupable de kidnapping. C'est fou, parce que aussi, ça, ça l'a vraiment divisé sa famille, elle s'est faite renier par plusieurs membres de sa famille qui veulent plus parler, parce que eux, ils se sentent comme des Dunbar. mais là, toi, t'arrives pis tu dis, non, 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 vous êtes pas des Dunbar, j'ai la preuve ADN, ils sont là. Pourquoi t'es allé ressasser ça, pis ça les insulte ben gros? Bref, c'est une histoire super intéressante, je trouve. C'est pas, mais oui, c'est du true crime, là, un peu. Ça me fait penser à l'histoire de Paul Fronzac, pis c'est des histoires de même, euh, ça arrive beaucoup, étonnamment, Puis je pense qu'on va en voir de plus en plus avec tous les tests ADN, euh, 23andMe, c'est quoi les tests ADN, en tout cas, ancestry.com, en tout cas, ça c'est pas un test ADN, mais en tout cas, avec les tests ADN maison qu'on peut faire aujourd'hui, là, on en va en découvrir de plus en plus. Je vous recommande, ceux qui n'ont pas encore lu mon tome de 2, de garder l'œil ouvert, le chapitre sur Pauline Picard, là, Christique, c'est fou! Pis ça, vous pensez que c'est fou, cette histoire-là? Non, non, L'histoire de Pauline Picard, c'est en France en plus, là. Je... Ça doit être l'histoire française la plus folle au monde, C'est très triste, d'ailleurs. Il y a plein de théories là-dessus, c'est fucked up. <rire> fait que je vous recommande d'aller la lire si... Si vous n'avez pas encore lu mon livre. Vous me demandez beaucoup si je vais avoir un, un tome 3 de garder le ouvert. Ben gardez-le vert parce qu'il va me en avoir. Probablement. Je sais pas. <rire> Mais il y, a, il y a des affaires qui s'en viennent. Vous allez voir. Fait que ben, sinon, c'était tout. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de barrer vos potes, de garder l'hiver. Et sinon, c'était Victor Hutchilton. On se revoit la semaine prochaine. Over and out!